0: Counterheldentrainings – trainings unser und dein neues Weiterbildungsportal rund um deine persönlichen einzigartigen Fähigkeiten am Counter, deinen empathischen Umgang mit Menschen und deinen erfolgreichen Verkauf von Reisen. Hol dir den Gratis-Trainingsplan, den wir jeden Monat um neue Tipps und Tricks erweitern unter counterhelden.de
1: Hier ist dein Counterhelden-Podcast mit frischen Ideen und fröhlicher Inspiration. Und dein Trainer, André Wachmann, Saskia Sanchez und René Moravetz.
0: Wie viel Prozent Abschlussquote ist normal?
1: Das war die Frage. Oh, und das hatten wir vor, 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 Monaten schon mal in der Counterhelden-Community am Donnerstag gesprochen. Und Jule ja. hat gesagt, also Jule ist ziemlich tough und sagt 99, weil einmal kann ja irgendwie der Kunde. Ähm. Der, der Kunde dann doch irgendwie keinen Urlaub gekriegt haben oder so. Ja. Mhm.
2: Ja, das finde ich ist eigentlich auch reell, oder? Denn der Kunde, der reinkommt, der will ja was. Und wenn man den vernünftig bedient, dann geht er auch mit was raus.
1: Ausgekauft. Ja, was ja, das ist, der, der will ja was, ist eine gute Frage. Also es gibt ja so hübsche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also da will der Kunde was. Ja, eine Stunde einem hübschen Menschen gegenüber sitzen, dem in die Augen schauen und noch ein paar Fragen stellen. Oder im Shoppingcenter die Zeit sich vertreiben, weil äh, die Frau kauft gerade Schuhe mit ihrer Freundin und der Mann hat versehentlich die dahin gefahren und merkt jetzt, oh Gott, ne, der Lego-Store ist schon, also den hat er schon durchgegrast die Stunde und es ist, ach, da gehe ich mal ins Reisebüro. Also da ist ja eine, also da hm, die Frage ist ja sozusagen, was ist die, die Abschlussquote von einer ernsthaften, Beratung.
2: Ich finde das so witzig, dass du hast das gesagt, mit einer, mit einer Frau angucken und so. Ähm, das geht auch nein, mit
1: Männern, ich weiß.
2: Geht <lacht> mit Männern, ne? Aber in Berlin geht man dafür in eine Bar. <lacht> da wird man sich, glaube ich, jetzt nicht ins Reisebüro setzen.
1: <lacht> Im Reisebüro ist das gratis und in einem guten Reisebüro ja. gibt es noch einen guten Kaffee?
2: <lacht> Achso, das sind auch die, die immer zu Chibo einen Kaffee trinken gehen und sich nicht ins Café setzen, weil er da irgendwie nur 80 Cent kostet. <lacht>
1: Ja, also okay. weil ja. tats- tatsächlich, also rein betriebswirtschaftlich ist die Frage eher gestellt, erstmal, wo fange ich an? Ne? Also die äh, ab wann zählt, zählt das zur Gesamtheit einer Beratung? Also ab wann ist eine Beratung eine Beratung? Und da ist eben was für Menschen halt für, für Ideen haben, warum sie in so ein Reisebüro kommen oder bei einem mobilen einen Termin machen. Ähm, also mit Termin ist ja, glaube ich, schon, kann man ja vorher schon fragen.
2: Ja eben, also da würde man, wenn man sagen würde, Mensch, Sie möchten einen Termin, toll, es geht also um eine Reisebuchung, die Sie gerne abschließen würden, da bin ich doch jederzeit für Sie da. Oh, Und wenn dann das ist denkt, doch schon eine Suggestivfrage. Ah, ist, ah, verflixt, ich wollte eigentlich ja nur Sie angucken kommen.
1: <lacht> Aber das ist doch so eine Suggestivfrage. Okay. Der da einfach. Ähm, ja klar, mache ich mal gerne einen Termin, ähm, worum geht es denn? Oh, ich wollte nochmal plaudern mit Ihnen, das war das letzte Mal so schön.
2: Ja. ja, ich habe einen Vorschlag, wo wir uns mal abends zum Plaudern treffen können und dann ich hab, ja, mir ja einen guten bar vor, vielleicht. Ja.
1: Genau. Und naja, also, wenn wir offen, offen fragen, glaube ich, dann kommt wirklich raus, was der Anlass des, des Termins ist. Und ein Termin ist schon mal gut. Ne? Also alle Laufkunden dürften ja auch erstmal auf Herz und Nieren prüfen. Was willst du denn hier?
2: Genau. No. Kann man dir ja machen? Ne? Wie darf ich Ihnen denn heute behilflich
1: sein?
0: Also, Ziel ich finde, die Abschlussquote hilflich. ist 100 Prozent. Ja, aber wovon? Wovon? Von Menschen, die eine Anfrage stellen. Oh, okay. Also, es kommt jemand und möchte gerne in Urlaub und ich fange an, dafür zu arbeiten und lege entweder im Mid-Back-Office einen Kunden an oder ich arbeite irgendeine Reise oder prüfe Kontingente. Dann, okay. wenn ich arbeite für einen Kunden, wo es um eine Reise geht, dann möchte ich dafür auch Umsatz sehen. Mhm.
1: <lacht> Und wir, wir waren ja noch bei Vorarbeiten. Sobald jemand was tut für den Kunden, dann soll sie 100% sein.
2: Nein, das ist okay. Das, das, darf ich, ist nicht so real. Das haben wir jetzt auch die, das letzte Mal ja in der Community gehabt dass es Kunden gegeben hat, die einfach eine E-Mail rumgeschickt haben, ohne ihre Kontaktdaten anzugeben, sondern nur die E-Mail-Adresse anzugeben und wo ganz offensichtlich war, dass Petra nicht das einzige Büro war, was angeschrieben wurde. Mhm. Dann hat sie eine E-Mail zurückgeschrieben, ohne sich eben viel Mühe zu machen und diesen sehr kruden Urlaubswunsch, den die Kunden hatten, eigentlich hatten sie ja gar keinen Urlaubswunsch, eigentlich wollten die irgendwo auf der Welt irgendwann irgendwie mal eine Woche Urlaub verbringen. Und das war ja so krude, dass Petra sich zurückgemeldet hat bei den Kunden und da hat sie ja auch schon, naja, zumindest die E-Mail bearbeitet, ne? aber richtig gearbeitet und sich. Nee,
1: genau, ver- genau, also im Sinne von das wie fehlt
2: dann nicht, ne?
1: Wie, wie René das gesagt hat, nicht. Weil sie hat ja so diese Antwortmail. Oh, wir brauchen noch mehr Daten von Ihnen. Bitte kommen Sie, kommen wir in Kontakt, machen wir einen Termin oder telefonieren wir. So, und
0: das, das ist, ist für mich genau, genau das, das ist raus, ja die raus, ne? Vorarbeit. Und in dem Moment, wo ich dann anfange, wirklich, und die, die sagen mir ihre Wünsche und ich fange an, den Kunden anzulegen. Ich, ich, also ist ja das Logischste, ist ja, ich lege diesen Kunden, ist ja auch lustig das Wort, ich lege den Kunden an, ich lege einen Datensatz der Kunden an, ne? Also ich eröffne eine Reise in irgendeinem System, wo ich bin. Ich meine, es gibt ja immer noch welche, die Kunden kommen rein, ich arbeite irgendwas aus und lasse den Kunden wieder gehen. Ich denke mal schon, oder ne, also der Kunde kommt an meinen Schalter an meinen Counter, ich arbeite irgendwas und der Kunde geht mit dem Angebot und ich habe von dem Kunden gar nichts. Das gibt es immer noch. Dann habe ich natürlich äh, eine Abschlussquote von 100%, wenn ich das nicht aufschreibe. Also, wenn ich nur die erfasse, die ich auch buche, dann habe ich natürlich 100%. Aber ich würde, glaube ich, andersrum vorgehen, würde sagen, jeder, der kommt, ist ein potenzieller Kunde, der bucht. Und wenn ich das nicht geschafft habe, dass der Buch ist, die Frage, warum schaffe ich es nicht?
1: Ah, dann darf ich mich drum kümmern? Ja. Ah, das ist ja ja gut, weil... Es kann ja sein, habe ich erlebt, damals früher am Flughafen, dass Kunden kamen und die haben das so gesagt, wir wollen Angebote einholen. Mhm. Und dann ist ja die Frage, ist das, ist das noch das Vorgeplänkel oder aber? Es ist jetzt so ein bisschen die Petra-Nummer, ne? Sage ich dem Kunden, Angebote einholen, gute Idee. Und heutzutage ist das ja so, wir haben tagesaktuell und hast du nicht gesehen. Ähm, an dem Tag, wo sie sich entscheiden können, kann ich ihnen das Angebot erstellen. Also, so diese Unverbindlichkeiten.
2: Entschuldigung, ich bin gerade vor Lachen zusammen. weil mein, Das letzte Mal, dass ich irgendwie ein Reisebüro am Flughafen gesehen habe, voll gepflastert mit diesen Angebotszetteln, wenn die dann gekommen wären, hätten gesagt: Ich möchte nur ein Angebot. Hätte ich wahrscheinlich mich einfach umgedreht und hätte gesagt: Bitte fotografieren Sie dann einmal die Wand.
1: Oder nimmst eins, nimmst eins ab und gibst es mit.
2: Ja, genau. Oh, warten Sie mal hier. Oh, 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 da haben noch nicht so viele Leute drauf geguckt. Das gebe ich Ihnen mal. Bang.
0: Ja, genau. Also, ich, ich, ich lege einen Kunden an. Also, da, da würde ich das ja das, das Ziel haben wollen, dass der Kunde überhaupt bei mir bucht. Also, ne, dieses Abschlussquote von 100 Prozent. Ich kann natürlich die Kunden auch gehen lassen. Ne? Mhm. So, jetzt kommen natürlich, natürlich ähm, unsere ex um die Ecke sagen: 100 Prozent Abschlussquote ist total illusorisch. Das geht gar nicht.
2: Ah, okay. Dann wäre die Frage, was. Brauchst du, um in deinem, in deiner, w- was brauchst du, um diese Meinung zu verändern?
0: Nee, Und ich gut. weiß das, ich, ich weiß aufgrund, der, ich weiß ja aufgrund, oh das, gut. lass mal weiterspielen, ähm, aufgrund meiner Erfahrung weiß ich, das geht gar nicht, da brauche ich gar nichts, ja.
2: Würde es dir helfen, dich mal mit jemandem auszutauschen, der genau eine andere Erfahrung gemacht hat als deine, nämlich dass 100% Abschlussquote sehr wohl funktioniert?
0: Oh, das ist gut. Ja. ja redet ja, alle ist... mal mit Jule.
2: Redet alle mal mit Jule oder geht alle mal. Das würde gut gehen? sein, ja, das würde ich machen. Äh,
0: ja? So, dann würde ich Jule mal? fragen, was, was, wie macht die das denn, die kleine Jule?
1: Ah, die hat ja so viele Stammkunden, weißt du, da macht die Termine.
0: Ach Achso, denn ja. ist klar. Ja, nee, das ist ja ganz was anderes. Wir haben ja eine andere Lage.
1: Ach, ah, ja, ja, stimmt. Ja, Wir haben ja andere Ausreden. Ja.
0: <lacht> das heißt ja, also, wenn ich Ausreden finde, warum finden die Leute Ausreden? Weil sie es nicht verändern müssen dann.
1: Ja, weil damit es nicht so wehtut. Ja, natürlich.
0: Ich, dann würde ja klar
1: sein, oh Gott, ich es bin ganz schön, dass wir hier eine 20% Abschlussquote ja. haben.
2: Ja. Ah, das ist bitter. Ne? Die, also die Erkenntnis ist tatsächlich böse. Ja.
0: Oh, das tut, ich weiß, das tut jetzt doll weh bei ja. einigen wieder, wirklich. Oh, und ich sehe schon die
1: Chefs, die oh, ne, die sagen, ach, das liegt am Exbi. Ich habe es doch schon immer gewusst, es
0: liegt nicht am Laden. <lacht> nicht an unserem guten Namen. Das liegt, also Muss es liegt, genau, André, gut, dass du es sagst. Es liegt am Exbi. Das heißt also, jemand oh, stopp. kommt stopp. zum Seminar. Nee, nee, warte, mal, ja, warte, warte, ich, ich mache mal, warte, warte. Wir machen weiter. Jemand, jemand kommt zum Seminar, okay, zu, ja. zu mir beispielsweise oder zu Saskia. Ja, und wir bringen denen bei. Saskia sagt, okay, nachhaltige Reisen verkaufen, alles mit Nexpi und so. ne Und ich sage, hier, mach eine geile Bedarfsermittlung. Und dann würden wir Antwort kriegen vom Chef. Also, wir haben das jetzt, wir haben ja jetzt so viel Geld da investiert und in, in Zeit investiert in eure Seminare, aber die machen nicht, was sie sollen, unsere Expis. Oh, also, dann waren diese die Seminare taugen Ja, genau. <lacht> ja. ja, ja, oder, oder
2: noch schlimmer, der Chef sagt, Nee, wir machen das hier anders. Ja, Also das, was du da mitgebracht hast an neuen Ideen und an Veränderungen. Nee, also, Entschuldigung, so läuft das hier nicht. Ja. Das ist ja immer noch mein Laden. Ja, ja ah,
1: wenn es sein Laden ist, gäbe es ja noch eine andere Verantwortung. Ja. Nee? Also wenn die Chefin oder der Chef feststellt, dass es dann eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was er, er oder sie verlangt und das, was geliefert wird, ja, da könnte ich ja mal überlegen, als Führungskraft, als Chef, als Büroleitung oder je nachdem, was für eine Stelle da gerade hast, was könnte ich denn anders machen, damit die Xbys da hinkommen? Und wenn ich mir Jula als Beispiel angucke, die hat so, die strahlt so viel Selbstvertrauen aus. Hm, ist das vielleicht ein Baustein, der könnte ich das Selbstvertrauen, als Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten meiner Mitarbeiter stärken? Hm, wie geht das denn? Hm. Was sagst du immer? demotivierende Faktoren ausschalten. Genau. Weil und? in meiner Welt gibt es keine Motivation von außen, mhm. sondern es gibt ja, man ein Expi fragen, mal, was demotiviert dich? Ja, wenn der Chef den ganzen Tag reinsülst <lacht> <lacht> sagt der Expi nicht, die, sehr, die sind viel zu nett. Ja, also, aber ich. Also,
2: manchmal also, sagen die das kommen. Die sind dann schon so, uns gegenüber sind die schon so ehrlich und sagen das
0: auch. Also ein Seminar gibt einen Impuls, gibt, gibt viele Handwerkszeug an die Hand. Umsetzen des Wissens, des Könnens, das liegt an jedem selber. Das ist ja wie Abnehmen. Ich, ich vergleiche es immer gern mit Abnehmen. Also das Wissen ist es nicht. Man muss schon machen. So, dann fängt man an, macht es. Also dann fangen die Menschen an und essen da ein bisschen weniger, machen ein bisschen Sport. Dann gucken sie in den Spiegel und sagen, ah, geht doch. Oder kann ich auch ein Stück Schokolade mal essen. Dann lassen wir es einreißen. Zack, und dann sieht es aus wie vorher. Gut, ja? aber
2: das ist, das ist ihre eigene, Ihr eigenes dazu.
0: ja. Ne? So, und ich glaube, und dann hört, dann hört eben diese Motivation auf. So, wir und dann, wer kommt denn dann um die Ecke?
2: Naja, aber die Motivation hört ja, vielleicht ist man selber ja noch total motiviert und möchte das gerne umsetzen. Mhm. Wie wir das ja seit Jahren predigen, dass die Leute aufstehen sollen, wenn ein Kunde reinkommt.
0: Mhm.
2: So die, die junge Auszubildende oder der junge Expedient, der gerade aus einem Kurs kommt, der das gelernt hat und denkt, das ist eine total coole Idee, steht auf. Und mhm. die anderen Kollegen bleiben alle sitzen. Dann oh. macht sich der Erste darüber lustig und sagt, <lacht> guck mal, unseren Jungspund hier. <lacht> die hat noch nicht so in den Beinen und nicht so im Rücken wie wir. Die springt zu jedem Kunden auch noch auf. So, wie oft macht denn die junge Kollegin das?
1: Ah, das ist eine gute Frage, weil das hätte ja mit ihrem persönlichen Antrieb ja auch zu tun. Ne? Also wer jetzt sagt, ey, ihr alten Exbis, ihr alten Hasen, ihr könnt da ruhig in eurer Wohl- Wohlfühlzone weitersitzen. Ich stehe weiter auf und frage jeden Kunden, weil ich habe noch nicht so viele Stammkunden, ich möchte euch beweisen, wie gut ich bin, dann wäre das ja sozusagen in der, der Eigenmotivation oder eben, es gibt ja auch Dinge gewinnen oder eher irgendjemand schreibt eine Seminarreise aus, wer am meisten diesen und Diss und verkauft oder so. Also es gibt ja tatsächlich ganz viele unterschiedliche Gründe, neben der, also die, die, der gute Grund, den der im Seminar immer kommt, ist, ja, wie machst du das zu Hause? Wenn du Besuch hast und dann sagst du, Jo, war schön, tschö, bleibst auf der Couch sitzen ja, und ja. Ey, die Tür ist vorne links, Ach, nur zuziehen, das reicht. Das ist ja das klassische Beispiel, was Herr Morabetz gerne
0: mal bringt. Und ich sag noch, nimmst noch schnell Müll mit runter, der steht auch schon. Vor <lacht> ja, genau. <der Tür.
1: lacht> also neben dem, dass die Wertschätzung unserer Kunden gegenüber dass das genau das ja bedeutet, dass eben, wenn ich die unaufgeforderte Weiterempfehlung als Ziel habe, also auf Deutsch, der Kunde kommt immer wieder und bringt jedes Mal noch jemanden mit. Mhm. Also noch neue Kunden und meinen Kunden, das hat ja so, so einen so ein lawinen Ja, also da der eine Kunde bringt das nächste Mal dann auch noch einen mit, das sind die schon zu zweit und dann bringt jeder immer einen mit, dann, ja, also dann, dann, äh, haben
0: ja, wir, ja, dann, dann müssen haben wir noch Leute hat. einstellen bald. Ja, Dann genau. haben wir den Salat ist so voll
1: wie jetzt gerade. Ach so, ja. ja. Ähm, Wirtschaftlichkeit steigt doch da, da, damit. Also wo kommt das Geld für den Laden her? Wo Geld für, für den Lohn und für eine so, Lohn. Und das Erlösung hat wird.
0: und das hat, das hat der ich und ich glaube den hat der XB aber nicht als sich klar. Ich, also wenn wir nochmal als, als Eigenverantwortung daran gehen ne? ich glaube es reicht nicht Leute zum Seminar zu schicken, Leuten also unseren Expis das beizubringen, wie es geht, dass sie es auch können und sie können es auch am Ende. sondern Und dann zu sagen, so jetzt ähm, lassen wir dich mal mit deiner Arbeit alleine, jetzt zieh mal schön durch. Sondern ich glaube, da gehört noch ein bisschen mehr dazu, nämlich der, der die Verantwortung in dem Laden trägt, kann man ja auch jemanden übertragen, einem Büroleiter oder einem, 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 einem äh, Coach im Büro oder vielleicht auch der Führungskraft direkt, ne? der Chef kann ja selber führen, ähm, dass der dafür da ist, um dann dieses neue Wissen und Können langfristig auch umzusetzen und immer wieder seine Liste zu nehmen und sagen, oh, wir wollten doch alle aufstehen. Leute, du wolltest doch fragen, was genau ist für sie ein schöner Strand? Hast du wieder nicht gemacht? Haben wir doch gemacht. Ja, äh, da ging das gerade nicht. Die hatte grüne Haare, konnte ich die Frage nicht stellen.
1: Ja, und es gibt natürlich, das hat ja so ein bisschen was von Abwarten, und es gibt ja noch ganz elegante Methoden, die wir euch beibringen. Zum Beispiel auf die Lauer legen und den Expi erwischen, wenn er was richtig gut macht. Und dann loben. Das Ach, hat nämlich ganz andere Wirkung als dieses Abwatschen, habe ich bemerkt in meiner Praxis, dass Menschen. In deiner Praxis? Also als ich Praxis? Führungskraft war. Ja, ja. Ich, heute habe ich eine Praxis, finde ich immer toll. Meine, meine, unsere Seminarräume werden manchmal auch als Praxis bezeichnet, weil auch gecoacht wird. <lacht> und so. Und äh, also damals, als, als ich die Menschen in, in meinen Reisebüros geführt habe, äh, habe ich bemerkt, dass also mit, so mit diesem Loben und merken, wenn sie was gut machen, oh. da, da steigt auch die Stimmung auch meine eigene. Und mein Fokus hatte sich von, verschoben von, was machen die alle falsch, zu, wow, was machen die alles richtig. Und mhm. da war echt viel, viel, viel dabei. Und das wurde dann immer mehr. Und dann, dann, dann kam das so in Flow, also so mhm. in den Fluss. Und es wurde dann immer mehr. Und die Wirtschaftlichkeit kam dann auch immer mehr also das, die, die war ja dann auch toll. Und was eben, ich glaube, das hat viel mit Wertschätzung zu tun, mit Selbstvertrauen, wie gehe ich um mit meinen Mitarbeitern. Und gleichzeitig, das, äh, ich glaube, ich ist ja Saskia immer auch wichtig, dass man den Kunden auch als Mensch sieht und nicht als laufende Brieftasche, sondern dass man die Wünsche des Kunden
0: ja erfüllen. Da habe ich mal eine Frage an Saskia. Hm. Du bist ja nun Expertin für Ausbilder, der Auszubildenden. Ne? Du bringst das den Leuten ja bei.
1: Ja.
0: Ähm, in diesem Zusammenhang, eben, wie siehst du denn das mit dem mit dieser Abschlussquote nochmal? Wie, wie soll denn der, dieser, dieser, dieser Anleiter von Azubis denn damit umgehen? Also dieser Ausbilder, der Coach oder wie auch immer man dazu sagt, der Ausbilder der Azubis.
2: Du sprichst ja jetzt allgemein oder von denen im Reisebüro?
0: Von der, das ist egal, du das Gleiche, oder?
2: Also die Abschlussquote oder beziehungsweise das, das Ziel erreichen ist, für die Ausbilder, glaube ich, nicht glaube ich, sondern weiß ich, die möchten natürlich, dass ihre Auszubildenden gleich beim ersten Mal auch die Prüfungen bestehen. Ja. Und dass sie möglichst schnell als eigenständige, selbstplanende, durchführende und sich selbst kontrollierende, eigenverantwortliche Mitarbeiter ihnen zur Hand gehen können. Mhm. Das ist das Ziel. Ja. Und dass das nicht mit Druck, mit Schmerz, mit äh, Anbrüllen funktioniert, haben mittlerweile auch schon alle begriffen. Das ist gut. Sondern es geht eben halt über gute Kommunikation, über Transparenz, über Wertschätzung, über gutes Feedback. Hm. Also auch kritisches Feedback, natürlich. Aber natürlich auch positives Feedback, das was André hm. schon sagte. Wenn, ich, wenn mein Auszubildender oder mein Mitarbeiter was Tolles gemacht hat, dann gehe ich doch hin und sage, das fand ich gerade total großartig, die Fragestellung für den Kunden oder an deinen Kunden. Und da verstärke ich das Lob nochmal mit. Weil mhm. alle finden es irgendwie cool, okay zu sein und gelobt mhm. zu werden. Siehst du? Alles, das hat nur positive Effekte. Der Tag geht wie im Flug, man hat Spaß an der Arbeit. Das Arbeitsklima unterhalb der Kollegen ist gut, wenn transparent kommuniziert wird, wenn sich gegenseitig gefeedbackt wird. Die Kunden spüren, dass eine gute Atmosphäre im Raum ist die Umsätze steigern, die Produktivität wird besser, die Wirtschaftlichkeit wird besser, die Fluktuation sinkt, die Krankenquote sinkt. Das hat nur positive
0: Auswirkungen. Ach, das ist schön zu hören. Das heißt also, abschließende Frage. Wie viel Prozent Abschlussquote ist denn jetzt normal? Schönes Gesicht, André. Was bedeutet das?
1: Ja, also was ist denn jetzt normal?
0: Also ich
1: finde ja, 100% ist erstrebenswert. Okay. Es können auch gern 150 sein, wenn jeder zweite Kunde zwei Reisen nimmt, auch gut. Aha. Wenn jetzt die Wünsche so vielfältig sind, dass man sagt, ja, dann machen wir am besten zwei Reisen draus. Wann haben Sie nochmal Urlaub dieses Jahr? Äh, finde ich, das darf angestrebt werden. Und naja, ich meine, da gibt es ja auch noch so einen Kunden. Klar wollen wir, dass der bucht und wir tun alles dafür. Wir suchen seine passende Reise und klären vorher alles, Ab, ob er sich entscheiden kann, ob er entscheiden will. Und dann? Ja, dann sind wir bei
2: 100%.
0: 100%. Gut, dann sehe ich das genauso. Ziel ist das <lacht> wunderbar. Also, bis zum nächsten Mal.
2: <lacht> Tschüss. <lacht>
0: Tschüss.